0: Bueno, damas y caballeros y personas, algún día. Muy buenas tardes, damas y caballeros y personas que nos escuchan acá, en este rincón diseñado únicamente para las personas que disfrutan pensar con nosotros y analizar las cosas triviales que nos comentan por ahí fuera. El día de hoy, la señorita Eiri Javier, que está de cumpleaños, cumpleaños número 22, una bebé, un aplauso.
1: Así es. Nos hace
0: la siguiente pregunta y... La pregunta es la siguiente.
1: Excelente. La siguiente, la siguiente pregunta. pregunta
0: es la siguiente porque sigue, porque es una pregunta que... Porque sigue la pregunta, está o sea, todavía sin pregunta mismo. ¿Cómo sabemos qué cosas tomarnos personal y qué cosas no tomarnos personal? Profundicemos en esta nueva entrega, fresquecita como el pan horneado de la mesa. ¿Qué pasaría si uno no se tomase nada nunca personal?
1: Vamos a definir primero qué es tomarse algo personal.
0: Muy, muy buena forma de empezar. Suponemos a la hora de uno que yo interprete, ¿verdad? Uh -huh. De referirse a otro, como que, ah, no te tome eso personal, es más. Que no te inter. como que no tomes ese mensaje como que fue para ti, porque verdaderamente fue para ti eso que transmitieron. Es más como la energía con la que transmitieron el mensaje, porque al parecer eso es lo que puede tender a ofender. Uh -huh. Suponemos, yo te puedo decir. La deline, te huele mal la boca. Uh -huh. Tómate una mentira. ¿Me
1: huele mal la boca?
0: No, pero es un buen ejemplo, mira. Ok. Como yo te puedo decir. Yo, Gladeline, siempre te dije de la boca. ¿Qué o qué? si o cuánto? Ay, dios, pongo otro ejemplo, loco. Tú querías que yo pusiera el ejemplo. Lo que pasa que es que yo siento que ejemplos? la gente
1: nunca le dice al otro cuando le dije de la boca. No. Eso es un problema. Señores, díganle a la gente cuando le dije sí, de la boca. Sí, es verdad.
0: A mí me encanta que me lo digan, aunque casi no lo hacen, así que debo preocuparme.
1: Uh -huh.
0: O alegrarme, no sé. Me prefiero preocuparme. <ríe> sí, sí, sí. Entonces, yo siento que la hora de la gente decir eso es más como cuando te transmitieron un mensaje y verdaderamente una parte te hirió uh -huh. de la forma en la que transmitieron el mensaje. Cuando tú puedes transmitir el mismo mensaje... De una forma más placentera, más digerible, menos eh, invasiva. ¿Entiendes?
1: Mira, yo creo que tú diste un muy buen ejemplo cuando tú hablabas del mal olor. Te voy a explicar por qué. Yo personalmente interpreto que cuando alguien dice no te tomes las cosas personal es no ver las cosas como que son por ti. ¿Entiendes? Que no es que Giovanni está diciéndome esto por mí. Poniendo otro ejemplo, menos el del bajo a boca, porque ese lo vamos a tratar como un caso aislado. Eso lo podemos matar. No, lo que pasa es que si sí es algo que te que tomarte personal, si alguien te dice que te gira la boca, tengo que tomármelo personal. Uh -huh. Pero, por ejemplo, que Giovanni me diga... Eh, por ejemplo, qué sé yo... Oh, eh. Hay que tomar un ejemplo de algo que no se supone que era para ti. Como que Giovanni me diga que yo soy un escandalosa y que yo siempre estoy haciendo bulla, que no es el caso, el caso es él. Pero, <risa> <risa> pero por ejemplo, si tú me lo dices eh, y yo lo tomo... Por mí, es como que tú me lo estás diciendo y de verdad yo soy el problema, de verdad yo soy la que tiene que observarme pero si yo lo analizo como que es por ti, o sea Giovanni dijo eso por él, yo puedo comenzar de acá como que conchale, tal vez él está molesto, tal vez él está irritado, tal vez él tuvo un mal día o tal vez él es sensible a los sonidos, pero es como analizar que las cosas no son por ti, sino por el otro. Tú me entiendes. Pero hay cosas muy particulares. Por ejemplo, cuando alguien de verdad se está refiriendo a algo que tú debes de corregir, tú sí debes tomarte lo personal.
0: Claro, pero eso es lo que voy. A la hora de uno decir, no te lo tomes personal, es más como la forma en la que se transmitió el mensaje. ¿Por qué? Porque si yo okay. te hago una observación, si yo te hago una crítica y verdaderamente se siente como una crítica constructiva y que lo que yo estoy buscando es lo mejor un, un bien común... No es que tú no te lo tomes personal, obviamente tú tienes que tomar parte de lo que yo dije y entender cuáles son mis puntos, que es lo que estoy tratando de transmitir y tratar de ver si es cierto que hay cabida para mejora. Pero si yo vengo y te ataco, la forma en la que... Alguien te va a decir por ahí no te lo tomes personal, fue la forma en la que yo lo hice. Van a decir, yo lo encojoné, mira cómo se fue por culpa mía. No, él sí tenía algo que decir, él tenía un mensaje que get a través, un mensaje que enviar, pero su forma... No debería cogerte la personal. Ahorita okay. ese tipo eh, lo hubiesen transferido esta mañana y la forma en la que te da el mismo mensaje es totalmente diferente. O de seguro la esposa no lo hubiese peleado en la mañana y el mensaje hubiese sido el mismo, pero con una forma diferente. Y yo creo que cuando tú entiendes, cuando tú empiezas a. A ver, que el temperamento de la gente, el estado de ánimo de la gente es sumamente volátil y cambia mucho. Uh -huh. Tú tratas de escudriñar y sacar el mensaje, sacar lo que se trata de decir o las quejas que te están dando, aislada de la forma. Entiendo. De ser posible. No lo que te dicen uh -huh. que no te tome personal es realmente la forma con la que la gente te lleva un mensaje. Ok. Suponemos, eh, imagínate que. Podemos dar el,
1: el mismo caso de ayer. Aunque yo no sé si yo quiero hablar de eso ¿Podemos poner el ejemplo? Sí, sí, vamos a hablar de eso Pero por favor no te en detalle de cosas personales, ¿ok? El tema de ayer fue la arena del gato otra vez El que nos da seguimiento sabe que la arena del gato es un problema Yo no sé si tú te acuerdas Pero ayer tú parece que llegaste a la casa Hace algo Y la verdad había un mal olor a A esa vaina del gato Yo
0: siento que los gatos comen bomba atómica
1: Y tú me escribiste Como que muchos mensajes no te de cuenta, no fue simplemente como que me a resolver la arena del gato. Tú me escribiste muchos mensajes, incluso terminaste diciendo, si tú no resuelves esto, te voy a llevar a la arena del gato a tu habitación. Sí. Y yo vi todos esos mensajes, y en mi cabeza, que yo estoy pero, poniendo mucho en práctica yo de esto. Pero
0: inclusive, Supremo en mi caso, yo hasta transparente uh -huh. que. Que tú lo
1: no estabas haciendo de la forma más, más adecuada posible, yo lo Exacto. sé. Exacto,
0: dije, mira, de verdad, o sea, Supremo en este caso, <coughs> ya yo, ya, ambos tus ¿Qué? roommates hemos, hemos sí, hecho lo Está bien, antes. Está claro, bien. Claro. ok,
1: heavy, entonces vamos al ejemplo. Amigo. Que fue exactamente lo que dije antes de comenzar. Entonces, yo lo que dije en mi cabeza fue: si él me lo está diciendo de esta forma, yo puedo analizar muchas cosas. Pero, de verdad, lo primero que yo tengo que, que, que revisar y agarrarme bien es tu forma de responder. Por ejemplo, tú no debes, o sea, se supone que tú nunca debes tomar de la cosa personal. Sin embargo, no es, no es real que tú siempre vas a meditar eso antes de reaccionar a lo que la gente te está diciendo. Claro. Una cosa muy importante es que usted puede desarrollar la práctica de no tomarse personal después de que la situación pasó. ¿Entiendes? Es como que responde de la forma más sutil... Y después, entonces, tú como que revuelves en tu cabeza cómo yo voy a digerir que esto no fue personal. ¿Tú me entiendes? Uh -huh. O sea, yo pude en ese momento veces respondido un reguero de vaina, porque la verdad, no te voy a mentir, me sentí mal cuando tú me dijiste te la voy a llevar a tu cuarto. Cuando realmente hay otras cosas que pasa con Luisa o que pasa contigo, que de alguna forma u otra, afectan también en el ecosistema de la casa. Que no les voy a mencionar, porque ese no, es el, ese no es el episodio de hoy. Pero yo dije, ok, esto, de alguna forma u otra, me está haciendo sentir de esta manera, pero yo primero voy a, a responder como que sutil y después entonces yo me emburujo con mis pensamientos para yo deshacerme de la idea de que esto es un ataque a mi persona. ¿Entiendes? No tiene... No, no hablo del caso específico. Estoy hablando de recomendar a la gente. Ya. A que primero responda. Por ejemplo, una práctica que... Una cosa que yo pongo mucho en práctica es cuando yo estoy escuchando a la gente como que yéndose en una ranting. ¿Cómo tú dices a en español? Ventilando. Ventilando, sí, bla, 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 bla. Yo me lo imagino, de verdad, y es un ejercicio que ya me sale natural. Me lo imagino literalmente hablando solo. Es parte. Cuando tú estás, por ejemplo, y tú te ven una diciéndome que no, que ella esto y esto y aquello, yo te he dicho mil veces, que es esto y lo otro, yo me los imagino que están hablando solo. Que y están que
0: pensando yo, en voz alta. Ajá.
1: Y que yo estoy simplemente aquí. Y eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado bastante.
0: ¿Cómo disasociarte de ese preciso momento? Claro. Sí, porque yo no,
1: no tengo por qué absorber, de verdad, el mal humor con el que anda la gente. Porque uh -huh, muchas veces uh -huh. es simplemente mal humor.
0: Sin embargo... Uh -huh. La pregunta es, ¿cuándo sí tomarse las cosas personal? Pero yo siento que mmm, le di todo ese título, pero yo quiero ah, como que acercarme al tema desde otro punto de vista. Uh -huh. Es decir, si tú no te tomas nada personal, mucha gente como que va a, a expresar sus, el mensaje que quiere atravesar de la forma en la que le dé su gana, y realmente va a ver que en ti es una persona que se le hace muy difícil controlar, Una persona que se le hace muy difícil, suponemos tratar de sacarle un estado de ánimo negativo o de que tú te enojes o te van a ver como una persona demasiado pacifista o demasiado tranquilo. Y a veces cuando tú trates de dar tu mensaje, eh, el tuyo, de la forma en la que lo des, o entendiendo que tú lo das de una forma serena, ya que eres una persona con este autocontrol, yo siento que tu mensaje no tiene la misma fuerza que cuando tú lo atas a una emoción. Es decir vamos a coger el mismo ejemplo de la arena del gato vamos a decir que ya antes nosotros tenemos que decir, mira Gladelin oye me huele a mierda la casa desde que tú uh -huh. entras vamos a salir con la arena del gato uh -huh. Gladelin tú ves que entrar al cuarto de ahí atrás eh, parece que se murió una gente <risa> 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 ve a ver qué es lo que pasa uh -huh. y tú ves como que no, no pasa nada tú llegas un día y tú sueltas un c que lo cristal le tiemblen y tú agarras un plato y lo explotas en el piso ese día todo el mundo va a voltear a ver qué fue lo que pasó y te van a prestar mucha atención porque lo van a estar estas emociones negativas y la <tose> gente va a tener que reaccionar y yo siento que en ese tipo de momento suponemos si sí es útil uno entre comillas dejarse de consumir por algunas emociones pero no dejarte de consumir por ellas sino apalancarte de ellas suponemos yo puedo uh -huh. llegar todos los días aquí y quejarme de un problema c***o <tose> no me de Gladling, no me de, Pero un caso no, no, me, de,
1: no me de no creo que sea el ejemplo correcto, porque no, yo estoy afectando tu o espacio no, personal.
0: O no me joda tú sabes, no me joda me uh -huh. de joderme tú tienes el día entero jodiéndome. El momento que yo me pare y yo te diga, yo no, no me joda y te doy un pecozón, tú no me vuelves a joder, no me vuelves a joder. Estoy evaluando de el nivel de seriedad que tú me vas a tomar, en el cual yo te lo digo siendo una persona serena y una uh -huh. persona madura y bien puesta, a cuando un tipo bruto, que si tú me jodas y tú voy a un trompón. Por alguna razón, te van a tomar un poco más en serio si tú apalancas tus mensajes de emociones. A veces son emociones positivas.
1: Yo lo que creo es que... Uh, yo creo que no es el tema de la emoción. Yo creo que es más el tono en el que tú dices las cosas.
0: Claro. Suponemos. Eh, vamos a otra vez el, el ejemplo del gato. Si vamos yo, a otro ya. Lo que pasa es que te voy a dar una variable. Ajá. Si yo, a la hora de ser un tipo pacifista, decido que nunca voy a gritar respecto a la del gato y muy pacíficamente voy a agarrar toda Pero la arena es exactamente del gato. lo
1: que tú estás diciendo que no es, no es que sea pacifista, es el tono porque también ser asertivo es saber con qué tono tú dices esas cosas y no necesariamente es meter la emoción si es tú estás en tu casa con tu familia y tú para resolver un problema tienes que gritar un que tiembla los cristales y explota un plato en el piso, I would be scared
0: yo entiendo lo siguiente y tienes toda la razón pero la, me imagino que la gente es asertiva o que la gente, a la uh -huh. hora de utilizar un tono asertivo para decir las cosas, parte del hecho de que con tu tono de asertividad, si lo que tú estás exigiendo no se cumple, va a haber una consecuencia. Una de las claves del poder es nunca tener que recurrir a este famoso poder que se esconde detrás de la, o sea, detrás de la asertividad. Uh -huh. Es decir... Si tú fueras el tigre más malo del colegio, del curso, y tú eres el tigre como que, ah, sí, que contigo no, y en algún momento tú tienes que usar ese poder, en ese momento tu poder, en teoría, se pierde. Por alguna razón que yo no he llegado a entender porque uh -huh. no he tenido que llegar a ese punto. Ok. Es decir, eh, no, no tengo como ponértelo en palabras más llanas. El punto es que debe existir una consecuencia, por lo menos en tu cabeza, aunque tú nunca la uses. La razón es, ¿por qué? Tú me vas a hablar. ¿Por qué? Porque tú usaste otro tono yo tengo que hacerte caso. Cuando a veces uno le habla con otro tono a los viejos de uno, cuando uno quiere algo, déjame salir o, o dame un poquito más de libertad, y ellos te dicen, ay, uh -huh. como que, ¿cuál es la consecuencia con la que tú me estás viniendo? Pero entonces una pregunta,
1: vamos al mismo tema de los padres, ya que mucha de la gente que nos ve son, dice tu menor de edad, y viven bajo, bajo la tutela de sus padres. Um, sus padres no lo dejan salir, y no lo dejan salir, y no lo dejan salir. Y ellos son gente, son entre comillas adultos, porque dices, tú tienes 17 años, y lo en su casa le dicen que no, tú vives tú vive en mi casa, tú no vas a salir lo claro. no que yo estoy incentivando es nadie se ser malcriado pero la verdad es que en ese momento yo no, le, yo no le recomendaría a nadie que atine ni a las emociones ni a que hay consecuencia Para nada. sino a no ser asertivo diciendo... incluso el poder de la persuasión es algo que tenemos que tomar mucho en consideración aquí uh -huh. y es que usando las palabras correctas tú realmente puedes persuadir a alguien a hacer lo que tú quieres que haga es posible ok
0: pero entendiendo que no siempre tú vas a tener un 100% de, de success rate eh, okay. 100% tasa de éxito.
1: Ok, entonces lo que estamos diciendo en este momento es que pudiese ser el caso que muchas veces cuando la gente dice algo que tú no deberías tomarte personal, es... ¿Qué? ¿En ese momento es acudiendo a decirte la cosa en un tono para que tú sí le hagas caso?
0: Bueno, ¿qué sucede? Realmente yo no estoy optando de esto como mi primera opción, sino como la última. Es decir, como, como agarré y usé la arena del gato, dije, en vez de yo agarrar y decir... Y, y jodé con la arena del gato yo muy pacíficamente la tomo y cambio mi forma a una más sutil poniendo la caja de arena de gato en tu cuarto a decir Bárbaro ojalá hubiese estado limpia
1: ok pero entonces no una edad. pregunta eh, porque vuelvo al tema donde comenzamos eh, el plan es saber si cuando la gente te está diciendo algo en un tono que tú no debes de tomarte lo personal realmente es alguien acudiendo a la última eh, al último recurso o si realmente es alguien que está teniendo algo que lo está molestando por otro lado ¿entiendes?
0: perdón eso cuando usan asertividad ¿qué? Me hablando de tú me estás diciendo
1: que tú acudirías a decirle algo a, algo a alguien de mala forma si realmente es tu último recurso. Y mi pregunta es... Sí, claro. Cuando alguien te dice algo que tú decides yo no me lo voy a tomar personal, ¿cómo tú sabes que no hay alguien acudiendo a su último recurso? ¿Cómo podemos definir que realmente sí debo tomar el papel personal?
0: Bueno, porque en este caso yo me estoy usando yo mismo como punto de referencia y entender que si en un momento yo te respondo con algún tipo de rabieta arraigada una emoción negativa o fuerte, uh -huh. este es mi último recurso. Pero llega hay gente, y tú sabes que hay gente, que por la forma en la que simplemente fueron conectados, hablando de sus psiquis, es su primer recurso o su único recurso eso no lo puedo definir yo no podemos entender como que todo el mundo es igual o sea que
1: yo si pudiese tomármelo personal o si pudiese poner atención cuando yo conozco a otra persona y yo sé que realmente no suelen claro. reaccionar de esa forma
0: pero se, se te hace más sencillo uh -huh. cuando a veces se te hace también mucho más complicado entender que una persona que tú la viste en un momento sumamente tranquilo y de la nada está perdiendo la cabeza se te puede hacer un poquito más difícil verlo eh, y no tomártelo personal como a veces se te puede hacer fácil no sé por qué
1: a mí se me haría muy fácil yo estoy en mi cabeza como que wow a este tigre le está pasando algo ahora mismo y yo de verdad no tengo idea de lo que es. pero no no. yo no me tomo las cosas personales últimamente me, hace... me gusta me gusta eso se me hace
0: más fácil cuando una persona que yo no conozco porque yo puedo inventarme el contexto en mi cabeza para ponerlo en una posición más favorable pero cuando okay. quedo con una persona que tú conoces que tú lo has visto sereno uh -huh. y de la nada te está hablando de una forma tú te di que, pero este y, este ¿Y este pero este este obviamente pero eso tomo no... a lo personal sí. claro porque okay. hay contexto que me falta.
1: Eh, suponemos. ¿Y, ¿Y por qué se te hace tan difícil inventarte el contexto cuando es una persona que tú conoces? Porque no va a ser tu primera opción. ¿Cómo así? Porque
0: este caso hipotético que tú te vas a inventar tiene, obviamente. Al instante, así tiene mucho menos peso que toda la realidad que tú vienes construyendo desde hace tiempo. O sea, toda la idea que tú vienes construyendo desde hace tiempo.
1: Porque que usualmente las cosas que ponen la gente de mal humor son eventualidades. No son parte que te pasan en la vida integral. Por ejemplo, si un día tú estás de mal humor por algo que tú me dijiste, yo puedo imaginarme mil y una vainas que te pueden entrar de mal humor.
0: Correcto, correcto. Pero contrasta con la mil y una forma en la que tú me habito de buen humor. Cuando una gente es random, yo lo veo de mal humor y yo digo, lo que pena, de seguro se lo está llevando el.
1: Ya, es como que te da más, es más fácil para ti darle validez cuando tú crees Esta que... la persona
0: no me conoce. O sea, ¿cómo yo no puedo tomar personal? Esta persona no me conoce. Él no tiene ahora mismo ningún punto de fuerza, de eje, para molestarse conmigo. O sea, él está molesto con algo, pero él tiene muy poco contexto de mí para yo sentir que él está molesto conmigo. dice tú un tigre que se te atraviesa en la calle, un tigre que se te mete en la fila del banco, un tigre que sin querer te empuja en la calle, un tigre que te habla mal en la calle porque tú le estás dando un servicio. O Esa gente no te conoce. Pero esta persona que te conoce y tú que sea yo, uh -huh. tú obviamente tienes más contexto. Okay. Y como tú tienes más contexto, a veces tú puedes decir pero yo te estoy hablando más. así que lo que él se cree. ¿Qué es lo que él está loco.
1: Ok, entiendo.
0: Bueno, será tu primer pensamiento. Pero obviamente bueno, con tuyo. la práctica, en mi caso, sería el primero. dije uh -huh. ¿cómo así? Pero es parte de crecer, es parte de evolucionar, tú sabes, dale delay a las emociones repentina, como que a, la, a, lo, a las emociones que son negativas, que van a sacar de ti cosas negativas o ideas negativas como el enojo, la ira, la furia, la envidia, tú tienes que darle tiempo. Y eso es parte de crecer, es parte de evolucionar. Principalmente okay. la ira y el enojo. Su rival más grande es el delay. No uh -huh. sé cómo traducirlo.
1: El... No sé, el retraso en tiempo. que Es, es el
0: retraso. Es el retraso. Es precisamente el retraso. O sea, hoy tú puedes intercojonar por algo y yo te aseguro que si antes de responderme tú esperas 24 horas, tu posición va a ser totalmente sí. diferente. Yo me he enfrentado con situaciones que yo digo que yo voy a tener que darle toda una semana. Y pasa una semana y digo yo voy a tener que darle unos días más y tengo que darle unos días más.
1: Porque tú sientes que tiene mucha ira.
0: Porque siento que si. Que aunque lo que yo quiera dejar a entender sobre lo que sucedió X o Y sea algo muy puntual, sea un mensaje, mi forma no va a ser la mejor. Es decir, tú me hablaste mal por X o por Y. Y yo te tengo que decir, no me hables así. Si yo te lo digo en ese momento, mi forma va a cambiar así. Yo te lo digo en una semana. Es el mismo mensaje. Lo único que va a cambiar es la forma. Okay. O sea, la ira, cuando tú le das retraso, uh -huh. tú cambias la forma inevitablemente.
1: Ok, entonces yo siento que el no tomarte a lo personal reduce ese tiempo necesario para que tú puedas dar un mensaje distinto. Correcto.
0: Y es un mensaje sumamente útil para las personas que son emprendedores, para la gente que trabajan, para la gente que trabajan para un superior o que tienen que manejar un equipo. Si ustedes quieren conservar su trabajo y tener lo mejor para ustedes, es que cuando ustedes tengan que dar un mensaje un poco difícil y ustedes ahora mismo se un poco agitados, retrásenlo, retrásenlo por ustedes mismos. Se van a acordar de mí. Y se lo van a agradecer. Yo creo que hay mucha satisfacción personal detrás de ese tipo de cosas. O sea, a veces yo lo hago no solamente porque el mensaje yo sé que lo voy a llevar de una mejor forma, sino porque me voy a sentir mejor con mí mismo.
1: Y me imagino también que hay mucha satisfacción personal cuando tú lo dices en el momento también.
0: Ridículo, pila, pila. Uh -huh.
1: Porque tú dices como que mierda, ok, este tigre me estaba haciendo la vida imposible, pues yo le respondí para atrás y no me lo agarré. Y como que uh -huh. siento que hay... Uh -huh. No lo digo por experiencia propia, porque la verdad es que el yo sentí que me envolví en emoción para decirte algo, me hace sentir muy mal. Me hace sentir como que flaqueé. ¿Tú me entiendes? Pero uh -huh. yo sí le puedo ver en la cara a la gente la satisfacción después de que dice una vaina así explosiva, atado de emoción, uh -huh. y después mi cabeza es como que esta persona no tomó ni dos segundos para premeditar lo que iba a decir. Qué pena.
0: Claro, me imagino que uno tiene que coger el pulso porque a veces, eh, y es muy pocas veces que me sucede, pero me sucede cuando yo realmente en teoría me siento pila de mal y me siento enojado, uh -huh. y lo hago en ese preciso momento, es porque al mismo tiempo yo quería expresar, yo quería dejar entender qué tanto me molestó. Y a veces lo transparente y digo, y lo estoy haciendo ahora para que tú entiendas lo mucho que esto me dolió, o me hiere, o me molesta o me enoja. Sabiendo que si yo no te dejo entender lo mucho que me molestó, o sea, visualmente, lo mucho que, o textualmente, lo mucho que me siento mal y lo... lo retraso, tú nunca te vas a dar cuenta de qué tan mal eso me puso, de qué tanto eso me afectó, de qué tanto me pudo haber enojado, me pudo haber hecho sentir mal o lo que sea. Y a veces, cuando tú mantienes a la gente ciega de eso, ¿Mm? vuelven y repiten el caso porque se dieron cuenta de que la consecuencia no fue tan grande. Por eso hablo de explotar un vaso un día. Porque la gente, tú sabes, tiene que tener miedo de alguna consecuencia. La gente no tiene que tener miedo de consecuencias. Digo, tener miedo cuando la gente como que se está pasando de las rayas, pero la verdad es que somos gente que Yo lo que, creo, yo lo que creo es que todo
1: está en tú poner límites. Full. Porque la consecuencia no debe de ser amenazante. No es que tú vas a amenazar a la gente con cosas. Es que si tú me sigas hablando de esa forma, yo no voy a poder trabajar contigo. Es un límite. Y que yo entienda que si yo sigo haciendo eso, yo no voy a, tú no vas a seguir trabajando conmigo. No es que si tú sigas hablando de esa forma, yo voy a hacer esto y esto y esto y aquello y tú vas a ver... No. Es
0: cierto, es cierto.
1: Es poner límites, una consecuencia, no sí. amenazar.
0: Lo que pasa es que, para, o sea, en este caso, dándote la razón, a veces me duele cuando la gente, por yo, por yo crecer mentalmente, uh -huh. eh, no se topa con un yo más difícil de manejar.
1: Pero es que yo creo que la gente que es difícil de manejar no necesariamente es algo bueno.
0: Lo que pasa es que realmente los ayuda a crecer. Los ayuda a crecer.
1: Yo lo que. Ok, lo que pasa es que yo siento que tú te estás refiriendo a que esta persona entienda que no debe de seguir sobrepasando ese límite. Correcto. Pero yo no creo que el problema sea que tú no estás demostrando que, ah, que tú no debes de hacer esto. Es asertividad y poner límites. Yo creo que realmente es lo mismo, viene de ti, no de la otra persona.
0: Sí, yo sé, yo sé.
1: ¿Entiendes? Sí.
0: Lo que pasa es que quizá en el momento que yo lo veo, y no me malinterpreten, en verdad yo soy una persona sumamente pacífica y una persona que para la vera, yo soy sumamente sereno.
1: Por eso a mí me extraña tanto cada vez que te escucho hablando así, porque es que tú no eres así.
0: No lo soy, no lo soy. Y a veces superemos que me he visto como que respondiendo ahí mismo, son muy pocas veces, pero a veces cuando veo que yo me estoy controlando, veo que estoy privando uh -huh. a las otras personas de un crecimiento. Que obviamente, sí voy a tener que darte un poquito más de contexto, eh... Hay gente que por aguantar básicamente, le permite al otro postergar relaciones que debieron acabar en menos tiempo. ¿Cómo así? En sí? caso específico no son las relaciones. Pero por tú ser un poquito Ajá. más serena y un poquito más tolerante, yo puedo ser un poquito más intolerante y más impulsivo por más tiempo. Cuando realmente es una, algo que debería frenarse en seco.
1: Pero lo primero es que tú no eres nadie para estar enseñándole al otro cómo debe de ser. O sea, no, tú no. lo que tienes que poner límite tú.
0: Yo sé, eso es lo que me da un poco de pena ver cómo mi Entonces serenidad yo, va a limitar tu crecimiento y no solamente te va a pasar conmigo en el cual yo me estoy yendo pacíficamente, otra gente te va a reventar.
1: Y si tú tienes un approach, un acercamiento más acertado y le dices a esta persona, mira la verdad que con esta tranquilidad con la que yo estoy manejando las cosas, pareciera que no te estoy ayudando porque tú sigues teniendo el mismo comportamiento que no solamente para mí, sino que para varios en el equipo, es sumamente irritante y la verdad que te hace una persona totalmente insoportable. <risa> sí. O sea, tú puedes usar las palabras el, correctas
0: approach el que yo uso, pero siento como que, es que la persona no cambia. Sí, quizá yo estoy hablando de, de un tipo de reacción en la cual yo soñaría con hacer, pero genuinamente por mi forma de ser yo no podría, ¿entiendes? Okay. Es decir, eh, un mal día yo me puedo encojonar por algo, pero yo no soy el tipo que va y te va a hablar mal y me explotar un, un plato en el piso, pero es una forma hipotética, es una forma metafórica, es de decir, expresa eh, lo mucho que te está doliendo en este momento, lo que está pasando, porque así lo sientes y tú sientes que no va a haber una consecuencia tan grande de tú expresar cómo te sientes y puede haber algún tipo de retroalimentación por eso, no te limites a hacerlo.
1: Yo siento que esa ira, o no ira, pero esa, así como, esa impotencia es decir, que tú sientes, es como una impotencia, porque tú sientes que tu herramienta que debes usar no te está no funcionando. está funcionando, claro. Yo siento que esa impotencia viene de tomarse las cosas personal. Sin embargo, ese tomarme las cosas personal pareciera ser, en tu caso, involuntario. Es como que si tú tuvieses otra cosa que te hacen sentir que sí son personales. Es como que, dite tú un ejemplo, toda tu infancia te tocó compartir todos los juguetes conmigo y de verdad que esa vaina te tenías harto, pero tú no sabías, tú eras solo un niño y tú eras el hermano mayor, te tocaba compartir.
0: Yo pudiese volver, suponemos, a este al a nuestro ejemplo favorito de todos y del episodio de hoy, como la mierda del gato.
1: No me gustaría volver a poner el tema.
0: Mi pregunta es, ¿cómo yo, yo puedo no tomármelo personal? Eso no tiene que ver conmigo.
1: Yo no estoy hablando de eso, porque esa vaina no tiene que ver, eso tú no te lo estás tomando personal. Yo estoy hablando de otras cosas que te dan ganas de explotar una vaina en el piso. Porque a mí me pareciera que todo lo que tú estás hablando de aquí a, ahorita uh -huh. es algo que te pasa muy recurrentemente. Porque lo puedo sentir en tu forma de abordar el tema.
0: Es que tendría, tú, suponemos que tuviese que pensar en casos muy puntuales, pero no nada que yo frecuente
1: Ok, entonces voy a seguir diciendo lo que te iba a decir Por ejemplo, dite tú, te ha tocado compartir los juguetes conmigo la vida entera Y esa vaina no te tripió para nada Y ahora a este punto, cada vez que te toca compartir algo con alguien O dite tú que alguien coja de tu comida O de lo que tú estás haciendo, sin pedirte permiso, lo que sea Esa vaina te, te irrite a sobremanera Y tú no entiendes por qué Claro. Es algo que tú te estás tomando personal sin entender por qué tú te tomas eso tan personal. Entonces, claro. a lo que voy, muchas veces cuando uno siente esta, esta impotencia, viene de que hay algo más para atrás que tú tienes que resolver. Que tú te estás tomando eso personal de esa manera porque de, de, definitivamente por algo te topa de esa manera. ¿Entiendes? Como mm -hmm. que hay muchas mm -hmm. cosas que yo pudiese hacer que de verdad no te importan. Pero hay otras que pareciera que, sin sentido alguno, te irritan bastante. Sí, claro. Entonces, yo creo que cuando tú sientes esa impotencia o esa ira o ese voy a tener que durar una semana para poder manejar esta vaina, hay algo que va más allá de lo que te pasó.
0: Claro, Que claro. es lo que tú
1: tienes que revisar. Como que esa, esa semana te da para aliviar el, el, el dolor o la situación, pero mm. no para tratar la vaina de raíz. Como que yo siento que hay una introspectiva mucho más amplia que uno tiene que hacer para adentro. Y a veces, de verdad, el trabajo es de uno, no es del otro. El otro tú tienes que dejarlo que se explote contra una pared. Y que sea... Bueno, si tú quieres funcionar para pa, pa ayudarlo a crecer y claro. que te cojan de zambá, pues heavy. Pero yo personalmente no quiero ser zambá de nadie. Si usted tiene un problema que resolver... Que te
0: cojan de zambá. porque Si la persona que está expresando, suponemos, esta emoción incómoda de, de enfrentar es tú. ¿Cómo ellos te están cogiendo de samba, Ellos te están cogiendo de samba, si realmente tú siempre le reaccionas de una forma sumamente sutil y le dejas sabes ah, no, mira, régimen de consecuencia, aunque se lo diga con vaina y sigue sucediendo, al fin y al cabo, eres tú que estás prolongando todo esto por tú ser tan tolerante.
1: No, porque me refiero, bueno, porque en este caso, muy personal, el samba es yo dedicarte mi energía y mi tiempo a tu problema que tú no has resuelto. A nivel full. ¿Entiendes? Mm -hmm. Porque de verdad, si tú conectas los cables que tú tienes que conectar, cuando el otro se esté explotando y pareciera que eso viene a de ti, si tú lo piensas bien, eso no tiene nada que ver contigo. No, si
0: tú te puedes conectar nada eso, que ver contigo. Sí, hay mi madre. <ríe> Ajá. <ríe> Ay, mi madre, uh -huh. la, el término correcto.
1: <ríe> Ay, mi madre. Ay, mi madre. Y seguí con tu este, vida. Se
0: volvió loco. Exacto. Entonces, al otro que se resuelva. Ahora, si
1: tú quieres ayudarlo a que él crezca como sí. persona, que te coja de zamba.
0: Curiosamente, la única vez que yo tuve que darle delay a un momento que yo me sentí sumamente mal, así fue con un cliente, no fue ni siquiera en mis relaciones interpersonales. Okay. Puede ser porque con este cliente yo tengo, tengo todavía una muy buena relación uh -huh. y en un momento sentí que se aprovecharon muy feo de mí, porque obviamente un cliente que te contrata, porque tiene capital para contratarte, anda un, tiene una posición superior a ti, uh -huh. un estatus, entre cierta cosa. Entonces la persona cuando a veces abusan un poquito de su poder, tú sabes, pueden dejar a los suplidores muy mal parados. Ok. Y suponemos, en este caso, que era un cliente que, suponemos, yo entiendo que conectamos y que nos ayudamos mutuamente. Cuando te dejan de la nada mal parado, yo digo, loco. O sea, se supone que somos un equipo. Tú no me haces este tipo de cosas. Uh -huh. Pero para tratar de preservar esa relación y no decirle tres vainas, decirle, tú me vuelves a esa vaina y vete al hermano, trabaja, mamá. Yo tuve que durar una semana Okay. O sea, para yo poder escribirle, para yo poder responderle, para yo decirle, mira, esto es lo que está pasando, está pasando esto y esto, obviamente yo me siento mal por esto, ustedes se sienten mal por aquello y vamos a tratar de llegar a un punto medio. Pero si tú revientas ahí mismo, principalmente con un cliente, que son la gente que te pagan y te dan sustento en tu casa, tú corres un 99.9% de chance de perderlo, porque ellos no tienen que joder contigo si hay más suplidores.
1: Bueno, ok. Yo lo que creo que ahí lo que pasó fue que el approach fue emocional, porque que... Si hubiese sido un cliente con el que tú no tienes tanta confianza, te pudo haber hecho lo mismo y tú lo que haces es decir, ah, mira, para la próxima colaboración, estos son los nuevos acuerdos. O sea, estos son mis nuevos parámetros. Claro,
0: claro. Pero para tú decir lo es que va, es que vida. Es
1: poner el límite. O sea, no es claro. consecuencia, es el límite. Claro. Es decir, si esto vuelve a pasar, yo no voy a poder trabajar con ustedes. O si esto vuelve a pasar, mi forma de manejar las cosas es que su factura sube un 5%, por ejemplo, y que ya las cosas estén habladas.
0: Pero para eso, para tú puedes abordarlo con toda esa profesionalidad uh -huh. y serenidad de un profesional,
1: uh
0: -huh. tuviste que darle tiempo a tu ira. Tuviste que aplazarla hasta que ella se disipó.
1: Porque ya habían emociones involucradas. Porque ya
0: habían emociones involucradas.
1: Sí. Usa sus emociones cuando debe lavar vale la pena. Sí. La gente anda muy loca en la calle y anda con muchos problemas arriba. Usted, cuando usted ve a alguien de mal número, usted dice de que, wow, lo más seguro tiene muy poquito dinero en su cuenta. Sí o lo más seguro tuvo un problema grandísimo con su pareja. Yo
0: creo, yo creo uh -huh. que en verdad toda esa idea que yo tengo de que si en algún momento de verdad tu último recurso, suponemos el mío, sería como explotar así emocionalmente uh -huh. y algo que nunca me pasa... Pero cuando me pase, o no es que no me haya pasado, yo creo que en algún momento me pasó y obviamente me ha pasado. Sí, te ha pasado. Y lo he usado de forma muy estratégica. Porque yo me doy cuenta personalmente que cuando estoy muy molesto me doy cuenta de cosas que vengo tiempo tolerando. Porque okay. cuando estoy de muy buen ánimo no me doy cuenta de ellas porque estoy de buen ánimo. Es como cuando tú andas cobrado por ahí y uh -huh. tú andas sin querer. Te dicen, hey, pértame
1: tanto. Ah, oh, toma. Hey, tal cosa. Ah, oh, toma.
0: Y no es hasta que tú te ves sin ni uno que tú dices, ¿cuánto dinero yo tengo ahí regado? Es uh -huh. un caso hipotético yo no presto dinero.
1: Pero mi pregunta es: ¿esas cosas que no te molestan cuando te estás de buen humor, realmente de verdad te molestan? ¿O te molestan cuando tú estás de mal humor porque estás de mal humor? ¿Entiende?
0: Mm, no, yo creo que yo, bueno, yo personalmente, obviamente, pues solamente puedo responder de forma personal. Yo creo que uno, que cuando estoy molesto, las veo juntas. Y cuando estoy eh, tranquilo, cuando estoy feliz, las veo como de amigajas como que tú tengas muchas migajitas aquí, Jergá. No estoy molesto, la veo toda junta. Y yo, pero ven acá, pues yo tengo tiempo haciéndome loco con esto, ¿verdad? Y esta vaina, esto no está heavy. Y, y ese entonces ahí tú decides explotar.
1: Como que el tú no. haber prolongado, el tú darte cuenta que algo te molesta, es culpa del otro. Sin embargo, sin embargo. Ajá.
0: En ese momento, yo solamente me doy cuenta de las cosas. Okay. Ese momento, yo no lo uso para yo expresar algún tipo de okay. disconfort. Tú te hablas si no, una semana. Yo me hablo yo mismo. O sea, básicamente, ese di esa discusión que tú hablaste ahorita de la gente cuando está encojonada, que está hablando sola, yo hablo solo conmigo. Uh -huh. Cuando estoy en el carro, cuando estoy solo, cuando me estoy bañando. O sea, papi también me agarrado yo peleando solo en el baño. Pero son cosas que cuando me molesto tengo esa conversación conmigo uh -huh. y me pongo claro como si yo fuera dos gente sí. Una gente pila de chilling y una gente que de verdad está tratando de ponerse los pies en la tierra. Y me sirve para darme cuenta de cosas que a veces estoy ignorando porque la mayor parte del tiempo estoy muy sereno y muy tranquilo. Tranquilo no, yo estoy muy feliz el tiempo, en verdad.
1: Ok. Pues vamos a cerrarlo entonces. A la gente que no deja saber cómo manejan su exacto, si
0: usted está, está de acuerdo con nosotros déjenos ahí abajo saber por qué y en qué momento y si usted está en desacuerdo conmigo, con Gladwin, déjeme saber o y cómo por usted qué. Se maneja. y nosotros vamos a leer todas sus respuestas Déjenos saber usted cómo usted se maneja y cómo usted entiende que nosotros pudiésemos mejorar o cómo usted pudiese mejorar
1: ok, una pausa eh, con relación a todo este tema que nosotros hemos hablado hay un muy buen libro que les puedo recomendar que se llama Los Cuatro Acuerdos es, es bíblico, o sea, esa vaina usted tiene que leérsela y aprendérsela y memorizársela y regar la voz porque le va a dar mucha paz y mucha serenidad para manejar esas cosas.
0: A nivel, a nivel. Eh, bueno, sin más que agregar, la señorita Gladeline Cristal Raposo, su psicóloga favorita y buena está? amiga. Y yo, su amigo, mm. el yo en una entrega más de su ringón favorito en el ciberespacio, La Mesa. Así es. El día de hoy hablaremos del tema, el tema sumamente importante que todos tanto esperan que comentemos. Dile, Gladeline, ¿cuál es el tema el que preparaste anoche tú solita?
1: El tema es...
0: Oh, muy interesante. <risa>